0: ¿Qué les pasa solamente de saber que vamos a empezar a meternos en el territorio de las emociones? ¿Se acuerdan, por favor, que trabajamos con el chat? Lo tengo aquí abierto. Y Mariela Campodónico ya está allí con sus letras mayúsculas que nos va ayudando. Miedo. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más nos producen las emociones? Curiosidad y miedo. Emoción. Bien. Miedo, felicidad, curiosidad, ganas de autoconocerse, liberación, ansiedad, desafío, momento de verdad. Ay, Dios mío, el que está buscando el momento de verdad es Luz María. Curiosidad, liberación, sanación, vulnerabilidad. Bien, bien. Fíjense que cuando comenzamos a trabajar con los juicios, yo les dije, tenemos que rescatar los juicios de una campaña de desprestigio que tienen. De alguna manera con las emociones pasa lo mismo. A las emociones les hemos tenido históricamente miedo. Fíjense que las primeras palabras que aparecieron fueron miedo, ansiedad. ¿sí? Porque sabemos, la vallén, bien, que las emociones, una vez que nos agarran, nos hacen hacer cosas a veces extrañas, raras. Era yo el que hablé así de esa manera ayer. Eh, como que no me reconozco. Y entonces, claro, lo, lo uso incluso como una explicación. No es que me dejé llevar por la rabia, por la tristeza. Porque las emociones son así como una especie de ola que nos agarran y nos llevan a hacer cosas y a lugares que jamás hubiéramos pensado llegar. Tienen una tremenda fuerza las emociones. Ese es el tema sobre el que vamos a estar trabajando todo el día de hoy y yo diría el resto de la vida también. Ya se los dije con el tema de la escucha. Vamos a empezar a trabajar con la escucha en esta conferencia y trabajamos con la escucha el resto de la vida iguales con el territorio de las emociones porque somos muy ignorantes en el territorio de las emociones. Y nos, nos da mucho miedo porque tienen esa fuerza que nos conduce a hacer cosas extrañas que no reconocemos de nosotros mismos. Y hemos entonces, socialmente, desarrollado algunos mecanismos para hacernos cargo de ese miedo social que le tenemos al territorio de las emociones. ¿Qué mecanismos se les ocurren a ustedes? Pónganme en el chat algunos mecanismos sociales que hemos desarrollado para hacernos cargo del miedo que nos producen las emociones. No hay que llorar, bien, Marco, bien. Evitación, aislamiento, desconexión, perfecto. Ponemos unas máscaras, claro. Culturalmente se nos ha enseñado a no hablar de nuestras emociones. Hay culturas mucho más fuertes en esto de, de reprimir, de contener eh, algunas manifestaciones emocionales. Si yo miro, eh, por ejemplo, lo que es la cultura en Chile, lo que es la cultura en Brasil, en Venezuela, o en Estados Unidos, o en Europa, en España, eh, pues hay distintos códigos en la forma de manejarnos con las emociones. Si ustedes contactan... A una persona de Japón, de, de cualquier país asiático, la cultura frente a la manifestación de las emociones es muy distinta a la que tenemos nosotros. Entonces culturalmente hemos desarrollado formas que se hacen cargo de esa amenaza que escuchamos en el territorio de las emociones. Es como si que las emociones nos dan mucho miedo, entonces creamos unos escudos. Y esos escudos tienen varias formas. Una de ellas es que no tenemos casi palabras para hablar de las emociones. Nos pasan cosas emocionalmente y no sabemos cómo dar cuenta de nuestras emociones. Una de las cosas que ha cambiado hermoso y yo doy mucho, mucho gracias a Dios de que eso está cambiando es que en la educación de los niños las emociones están cada vez más presentes. A los niños se les está enseñando hoy a poder hablar de sus emociones. Pero yo estoy segura que todos los que estamos aquí en esta comunidad recibimos una educación en donde de las emociones no se hablaba, en donde la recomendación era, no llore, apriete y siga adelante. Eh, esa, era, esa era la formación que recibimos todos los que estamos aquí, aún los, más, los más, más jóvenes. Por supuesto que además de esa evitación de las emociones, eh, tenemos otros mecanismos como el consumo, ¿sí? El consumo de drogas prohibidas y permitidas. Eh, el consumo eh, como, como el acto de consumir, no solamente de drogas, sino de comprar cosas. Eh, una de las, de las manifestaciones de la pandemia fue la compra compulsiva de cosas completamente inútiles eh, por internet. Yo les aseguro que ustedes tienen en su casa varias de las cosas que compraron solamente como una forma de evacuar la ansiedad que sentíamos todos frente a la restricción que nos generó la pandemia pero no solo eso, a veces pasamos por momentos bien duros en la vida y entonces ¿qué es lo que hacemos? hacemos zumbar la tarjeta de crédito y me empiezo a comprar cosas y al final termino con tantas carteras o tantos zapatos como penas he tenido en la vida el consumo, el consumo también de alimentos, o sea, eh, hay, hay habitualidades alimenticias que están directamente relacionadas con las emociones. El comer compulsivamente, chocolates o espaguetis, depende. A mí personalmente me pasa que cuando estoy así como muy, muy ansiosa, nada me calma más que una arepa. Eh, debe ser porque mi mamá era venezolana pues, y la arepa me conecta directamente con ese espacio maternal protegido. Entonces me como una arepa y me tranquilizo. Eh, cada uno de ustedes debe tener su alimento tranquilizante, su alimento que les, que les baja un poco el nivel de ansiedad. Algunas expresiones eh, típicas de este miedo que le tenemos al territorio de las emociones en el trabajo seguramente han escuchado, eres demasiado emocional. O tienes que dejar tus emociones en la casa y llegar al trabajo sin emociones. Como si eso fuera posible. Fíjense que el siglo pasado, el siglo XX, eh, con, con todo esto del viaje a las estrellas, Mr. Spock, me imagino que todos lo deben recordar, eh, era como una ilusión que teníamos en el siglo XX. La ilusión de que podíamos ser seres humanos a emocionales, y que eso nos iba a hacer más efectivos. Gran manifestación del miedo profundo al territorio de las emociones. Entonces, creamos este personaje ficticio eh, sin emociones, y creamos la idea de que yo llegaba al trabajo y me sacaba la historia, me sacaba la, la, la estructura emocional, la dejaba colgada junto con la chaqueta, y podía entrar aséptica decimos hay varias palabras para eso eh, voy a voy a analizar esta situación objetivamente objetivamente quería decir sin emociones con guantes blancos sin emociones incluso hay una serie ahora no sé no me acuerdo el nombre exactamente en donde a las personas les insertan algo en el cerebro por supuesto y cuando llegan al trabajo se olvidan de la casa y cuando salen de... que es terrible además, es una, es una serie de pesadilla. Si alguien se acuerda del nombre de la serie, Daniela, veo que te acuerdas, pónmelo allí. Severance, claro, tal cual. Tal cual. Es muy interesante mirarla porque eh, muestra una cosa espantosa. ¿Y cuáles serían las consecuencias de que realmente nos olvidáramos completamente de la casa y del trabajo cuando transitamos de un mundo a otro? Pero es una fantasía que tenemos. Producto del miedo que le tenemos al territorio de las emociones. A las mujeres muchas veces se nos dice, tú no puedes ocupar ese cargo porque te dejas llevar por las emociones. También a los hombres, a los hombres se les enseña desde chiquitos, ser macho, macho no llora. Eh, ser varón significaba eh, controlar, restringir, reprimir las emociones. Y para poder ser efectivos en el mundo o sea, todos crecimos en esa fantasía y hoy en día, gracias a Dios el mundo está cambiando y está cambiando no, no en este siglo empezó el cambio más o menos en los años 50 del siglo pasado y hay un invento en particular que generó ese cambio ¿alguien lo sabe? a ver Espero en el chat. A ver, dos segundos. ¿Qué invento permitió el cambio? El chat está silencioso. El cine. Bien, Jimena. yo si que me encanta el cine, y el cine es un tremendo maestro del territorio de las emociones, pero no fue ese el invento que permitió cambiar. Las redes sociales, ¿no? Las redes sociales son de ahora. Estoy hablando de los años 50, 1950, aprox. El WhatsApp. Están muy pegados a este. A la, a la... No. No. Está muy bueno, ¿ah? ¿eh? Me encanta, me encanta lo que están pensando, pero no. No. Las resonancias magnéticas. Las resonancias magnéticas. Fíjense que antes de las resonancias magnéticas, de, desde el mundo científico no se podía eh, estudiar en profundidad lo que le pasaba a la estructura biológica de los seres humanos cuando atravesábamos eh, momentos emocionales importantes. A, la, la única forma de, estu, de estudiar las consecuencias de las emociones era post-mortem, o sea, sobre cadáver. Pero a los seres vivos, a los seres humanos vivos, eh, la, las emociones eran como una gran caja negra. Entonces aquí me van a poner, por favor, la lámina 4. <coughs> de estas personas ya Rafael se las mencionó eh, el día de haber sido el sábado. Les mencionó a Antonio Damasio, ella es Ana, Ana y Antonio Damasio, son una pareja de neurobiólogos que están trabajando desde los años 50 con resonancias magnéticas. Si ven, ella está sentada en una máquina de resonancia magnética y entonces ellos exploran qué es lo que está pasando en, el, en, el, en la estructura de los seres humanos cuando atraviesan momentos emocionales. Hay experiencias que ellos han realizado muy lindas. Una de ellas, hay una foto fantástica en donde trajeron un monje del Tíbet y lo ponen a meditar en una meditación profunda, con todos los electrodos puestos, etc. Y de, cuando ya está bien sumergido en su meditación, lo agarran con mucho cariño y lo meten en la máquina de resonancia magnética para poder mirar qué es lo que les pasaba en su cuerpo con, con los estados de meditación. Antonio de Maso sacó ese libro que está aquí, El error de Descartes, lo sacó en 1994. Eh, por lo menos 20 años después que empezaron con sus experimentos. Por supuesto que Damasio no está solo en eso, hay todo un mundo científico que está trabajando al, alrededor del territorio de las emociones. Desde la neurobiología, que es muy lindo eso, porque no, no, nos entregan información eh, biológica sobre lo que nos ocurre. Levanten la mano los que en algún momento han leído algún libro de Damasio, solamente para mirar frecuencia. Ok. Uy. Frecuencia muy bajita, casi cero. Voy a revisar la otra pantalla. Heidi, ¿tú tenías tu mano levantada? No. Ok. Bueno, déjenme decirles, queridos, queridas, si ustedes quieren ser coaches o si quieren ser líderes en este mundo en el que estamos viviendo, tienen que formarse eh, en los planteamientos desde la biología. Eh, los libros de Damasio son, están escritos para gente como nosotros, no para neurobiólogos. Están escritos para gente que quiere saber sobre las emociones. Y si usted es capaz de tolerar el miedo de algunas palabras básicas como neuronas, dentritas, axones, eh, etc. Si usted supera esa barrera, que es muy fácil de superar porque es cosa de que se aprenda 3, 4, 10 distinciones básicas, se va a sumergir en un mundo que es muy interesante y que nos arroja muchísima información sobre los seres humanos y nuestros comportamientos. Rafael les mencionó el libro de El cerebro creó al hombre. Hay varios libros de Damasio, son todos de divulgación científica. Tanto es así que me imagino que... A ver, levanten la mano los que se leyeron la inteligencia emocional. Ahí tengo más manos levantadas. Bien. Bien, Daniel Goleman, que, fue el, el, quien, que es un periodista, Daniel Goleman no es un científico, es un, es un divulgador eh, científico, eh, el, el, el libro de la inteligencia emocional salió en 1997, él recoge, lo que hace Goleman es recoger las investigaciones científicas que ocurrieron durante los últimos 30 años antes de 1997, y tiene un tremendo mérito ese libro. Y es que colocó el tema de las emociones fuera del espacio científico en el escritorio de los ejecutivos. Entonces, desde la empresa empezamos un proceso de sensibilización frente al territorio de las emociones. Y los, los directores, los gerentes, los CEO de las distintas empresas empezaron a ver que en las emociones había una tremenda fuerza que no estaba siendo del todo utilizada. Y el libro de Goleman fue una tremenda contribución en ese sentido. Ahora, a pesar de que el mundo ha cambiado tanto, reconozcamos, por favor, que seguimos siendo analfabetas emocionales. Es como que a pesar de que ya tenemos nada, 70 años de investigación científica, fíjense que todavía seguimos siendo tremendamente ignorantes de un territorio que es clave en la vida. Y parte de lo que yo espero eh, poderles mostrar en el transcurso de este ratito y de un ejercicio importante que vamos a hacer al final, son por lo menos ocho elementos de las emociones que me interesa que los tengamos así como muy nítidos. Y voy a hacer algunas conexiones tanto con el coaching como con el liderazgo. Entonces, entremos fenomenológicamente en el territorio de las emociones. Y se acuerdan que, por favor, me interesa mucho eh, que, que en, en estas presentaciones que son más de carácter fenomenológico, ustedes vayan conectando con su vida. Después pueden hacer mucho trabajo de googleo de las distintas cosas que les voy a ir diciendo. Yo les voy a presentar autores, ¿ver? pero eh, el, 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 la navegación en Internet déjenla para la semana. Ahora naveguen para adentro. Naveguen hacia sus propias vivencias, hacia lo que les pasa a ustedes. Y conecten con lo que yo voy diciendo. Y acuérdense, por favor, que este programa siempre va a ir en dos voces. La voz de la empresa y la voz personal. Entonces ustedes siempre tengan esos dos mundos a la mano. Vayan conectando con lo que es el trabajo, con lo que es el, el desarrollo de los equipos, con lo que me va pasando en la empresa. Y vayan conectando también con el territorio personal. Esos dos mundos tienen que estar siempre vinculados en lo que vamos diciendo. Ok. Primera cosa, acuérdense. Vamos a ir marcando por lo menos ocho rasgos importantes del fenómeno de las emociones. Les pregunto, antes de decirles la primera, en el modelo OSAR, ¿se acuerdan del modelo OSAR? Observador, acción, resultado, tres loops de aprendizaje y el sistema alrededor, ¿verdad? ¿Dónde colocan las emociones? ¿En el observador, en la acción, en los resultados? ¿Dónde colocan las emociones? La Bayén dice en el resultado. En todos, en todos, claro. Esta es una muy buena respuesta, en todos. En el observador, en el sistema, en todos, en las acciones. Ok, primera respuesta correcta, en todos. Porque sí, las emociones ya dijimos, no, no me las puedo sacar. ¿Sí? Eh, por lo tanto están en todos, pero en el modelo SAR para efectos de lo que estamos trabajando las vamos a colocar en el observador y se acuerdan del mapa de ruta número uno, aquel que se hace la pregunta por cuáles son los componentes de una conversación y los componentes de una conversación son lenguaje, emocionalidad y cuerpo y son los tres dominios que constituyen mi observador es decir, el observador que yo soy, el observador que yo estoy siendo, es la combinación dinámica de esos tres componentes, el lenguaje, la emocionalidad y el cuerpo. Y fíjense que cada vez que escuchamos a una persona, en el donde estoy, que me está pasando, y escuchamos a varios hoy, escuchamos sus emociones, escuchamos sus narrativas y escuchamos su cuerpo. Está su presencia corporal allí, están sus emociones, y están los cuentos que nos están contando. Esas tres dimensiones se combinan para poder constituir el observador que soy. Entonces lo vamos a colocar en el observador. Pero lo que ustedes dijeron, todos, estaba bien. Porque en rigor está también en la acción, y está también en los resultados, está también en el sistema, y está en cada uno de los loops de aprendizaje. Entonces, si, esta, si los colocamos fundamentalmente en el observador, la primera cosa que necesito que entendamos sobre las emociones es que son predisposiciones para la acción. Dependiendo de la emocionalidad en la que yo esté, voy a actuar de una manera o de otra. Si amanezco como de malas, la forma como manejo, la forma como llego a la oficina, la forma como lidero las reuniones va a ser muy distinta hacia amanezco con una emocionalidad positiva y como contenta, como entusiasmada con lo que estoy haciendo. Las acciones que voy a realizar dependen mucho de las emociones en las que me encuentre. Y esto es muy importante, tanto en el coaching como en el liderazgo. Porque si yo quiero que mi equipo se comporte de cierta manera, realice ciertas acciones que no está realizando ahora, la primera pregunta que me tengo que hacer es cuáles son las emociones que hacen falta en ese equipo para que aquellas acciones que espero que se realicen, se hagan. ¿Cuál, si las emociones son predisposiciones para la acción, si yo necesito que se desarrolle una acción determinada, tengo que preguntarme cuáles son las emociones que son necesarias crear para poder llegar a al desarrollo de esas acciones. En el coaching, yo muy someramente les presenté el sábado de la semana pasada las distintas fases del coaching. Cada fase tiene una predisposición corporal necesaria. Es decir, yo necesito como coach aprender a generar ciertas emociones que tienen que ver con cada una de las fases. Les doy ejemplos. En la creación del contexto... Necesito generar una emoción de confianza para bajar los mecanismos defensivos y crear la protección que hace falta para el coaching. En la indagación es la emoción del explorador. Eh, en el cierre, para no ir fase por fase, lo que hago es crear la emoción necesaria para que esa persona pueda volver a su mundo. Entonces la pregunta es, cuál es la emoción que yo necesito generar para poder crear ciertas acciones que son necesarias, tanto en equipo como en persona. Segundo rasgo de las emociones. Las emociones son constitutivas de los seres que somos. Es decir, los seres humanos, por el solo hecho de ser ser humano, venimos con un paquete emocional, un repertorio emocional que viene escrito en nuestra estructura, producto de la evolución. Venimos con ciertas emociones básicas. Hay un siguiente autor, si me pasan a la siguiente lámina, por favor, que se llama Paul Ekman, ya murió, pero Paul Ekman pasó prácticamente toda su vida profesional investigando alrededor de una sola pregunta. Si me ponen la lámina 5, por favor. Algo pasa, yo no, no veo el cambio de la lámina, ¿ustedes lo ven? No, no ha cambiado. Ah, ok, ahí cambió, perfecto. Bien, Paul Ekman, es esa persona que está allí, él viajó por todas partes del mundo, fue Argentina, Chile, Europa, en fin, eh, haciéndose la pregunta de cuáles son aquellas emociones que todos los seres humanos, solo por el hecho de ser, ser hum, seres humanos, tendemos a expresar de la misma manera y fíjense que ahí en esa foto, que fue tomada en los 60, eh, él muestra las primeras seis emociones con las que él trabajó, que son la ira, el miedo, el asco, la sorpresa, la alegría y la tristeza. Después él incluyó seis emociones más. Eh, y él, la investigación que él hace muestra que hay emociones que son realmente constitutivas de los seres que somos. El problema de las investigaciones de Polekman es que han sido utilizadas metafísicamente. Entonces, si hay una persona que hace así, a esa persona tiene asombro, tiene so está sorprendida por algo. Y no necesariamente es así porque los seres humanos, y lo vamos a ver en el último punto que voy a trabajar con ustedes, tenemos repertorios emocionales distintos dependiendo de las distintas experiencias y vivencias que hemos tenido en la vida. Entonces, si bien las investigaciones de Polekman son tremendamente interesantes y nos aportan algo, hay que tener cuidado con la metafísica emocional. Es decir, creer que lo que yo estoy mirando es, y la palabra clave es, es lo que le está pasando al otro. Siempre tenemos conjeturas, posibilidades, interpretaciones. No tenemos la verdad verdadera de lo que le está pasando al otro Ni siquiera tenemos la verdad verdadera de lo que nos está pasando a nosotros mismos. O sea, a mí me están pasando cosas emocionalmente y yo tampoco tengo la certeza eh, metafísica de lo que me está pasando. Muy bien. Tercera característica. Las emociones son inmensamente contagiosas. Se pegan. Me imagino que les debe haber pasado cuando una persona llega a una reunión y hay mucha risa, se están todos riendo. A los cinco minutos ya ustedes se están riendo también. La risa es tremendamente contagiosa. Pasa lo mismo con el llanto. Y, y a ustedes les va a pasar como coaches, cuando empiecen a trabajar como coaches, que si su coachí se pone a llorar, les van a dar ganas de llorar también. Y está bien llorar. En el, en el territorio del coaching, nosotros nos permitimos conectarnos emocionalmente con la persona con la que estamos trabajando. Y no invertimos tiempo en parar el llanto, al revés. Utilizamos eso que me está pasando para poder interpretar, para poder entender mejor al otro. Pero entonces está esta característica, y ponemos la siguiente lámina, por favor, vamos a ver si esta llega rapidito. Muy bien. Él es Giacomo Risolati él y... Leonardo Fogassi y Vittorio Galese son un equipo de neurobiólogos de la Universidad de Parma que en los 80, imagínense ustedes, trabajando con esos monitos que se ven en la foto, descubrieron una estructura que es muy importante, que son las células de espejo. Levanten la mano los que han hablado, escuchado hablar de neuronas de espejo o células de espejo. Ahí hay un poquito más, claro. Ha sido muy difundido en buena hora. Las células espejo son, es una estructura biológica especializada que tenemos, que es un auténtico eh, aparato de simulación emocional. Es decir, los seres humanos captamos la emoción del otro y la reproducimos en nuestro propio cuerpo. Por eso nos dan ganas de llorar cuando lloran otras personas o nos entusiasmamos cuando hay entusiasmo. Eh, por eso nos asustamos cuando hay miedo en el ambiente. Esa ansiedad la captamos muy rápidamente eh, y nos produce, esa, esa misma emoción la reproducimos en nuestra estructura. Vamos a ir conectando cosas. O sea, si yo les dije antes, las emociones son predisposiciones para la acción. Y si yo quiero que mi equipo logre un objetivo, ¿tengo que generar una emoción? ¿No sé cómo hacerlo? Bueno, lo primero es que tengo que darme cuenta que las emociones son contagiosas. Y aquí por favor conecten con el liderazgo, es decir, el líder, el líder es fundamentalmente una persona que produce ciertas emociones y, y abre posibilidades que no estaban abiertas antes. Lo que hacen los líderes es, a través de su modelaje emocional, producen emociones que permiten que pueblos enteros hagan cosas que jamás se pensaron que se podían hacer antes. Producimos emociones a partir de nuestras propias emocionalidades, es decir, generamos modelaje emocional, es decir, por favor no se sientan culpables padres o madres, nosotros no solamente le heredamos a nuestros hijos una educación o una casa, le heredamos también una estructura emocional. Les enseñamos a nuestros hijos a emocionarse de una cierta manera. Y esto es muy relevante. No solamente a nuestros hijos. Si yo soy un jefe de un equipo, mi estructura emocional está siendo legada, transmitida, entregada como una especie de herencia a mi equipo y a las personas que me van a reemplazar después. Yo genero una impronta emocional. Y eso se logra a través de este carácter contagioso de las emociones. En el coaching, se van a dar cuenta cuando empiecen sus prácticas de coaching, y les pido que sean muy conscientes de lo que les voy a decir cuando ustedes sean coaches porque lo primero que van a hacer es recibir coaching. Y es que sus emociones se mueven de acuerdo con las emociones que tiene el coach. El coach también modela una emocionalidad. Entonces, por ejemplo, muchas veces me preguntan, pero ¿cómo genero confianza? Bueno, Lo primero que tienes que hacer es sentir confianza tú. Porque si tú la sientes, la entregas, la modelas hacia, hacia tu coaching. Si, co si el coach se siente inseguro y tiene dudas, bueno, esa inseguridad y esas dudas se contagian. Y ¿saben que Una cosa que es muy curiosa, este contagio emocional es prelingüístico. No atraviesa el lenguaje. Fíjense que los bebés, mucho antes de poder hablar, ya son capaces de reproducir las emociones del entorno en el que viven. Bueno, hay miles de ejemplos sobre esto, pero no tengo demasiado tiempo para contárselos. Pero... Eh, piensen por un momento en distintos bebés que han tenido propios o ajenos y dense cuenta cómo ese bebé reproduce las emociones que están en sus padres o en quienes lo están cuidando. Cuarto, las emociones definen los espacios en los que vivimos. Fíjense que yo estoy mirando acá. Por eso es que me importa tanto poder mirar el entorno en el que están y les pido que saquen el, 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 el fondo borroso. ¿Por qué? Porque el espacio en el que ustedes están me habla también de la estructura emocional de ustedes. Distintos espacios tienen distintas emociones. Piensen en las ciudades. Esta mañana hablábamos de Málaga, Madrid, Caracas, Miami. Santiago, Buenos Aires, Rosario, Bogotá. Son distintas emociones, ocurren cosas distintas porque las ciudades tienen emociones diferentes. Vámonos a la oficina, la sala de reuniones, la oficina del jefe, el sitio donde se toma café. Tienen distintas emociones y nuestro comportamiento cambia dependiendo del espacio emocional. Y los seres humanos tenemos la... La piel, la capacidad perceptiva para darnos cuenta de cuáles son las emociones que están en ese espacio y rápidamente nos comportamos. Si vamos, venimos riéndonos, ja, 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 ja. entramos a un espacio que es un espacio serio, un espacio. y automáticamente nos ponemos derechitos y empezamos a comportarnos de manera distinta. ¿Por qué? Porque son predisposiciones para la acción y porque las emociones impregnan los espacios en los que estamos. Piensen en su casa y dense cuenta. Que distintos espacios de la casa tienen distintas emociones. La sala es muy distinta al comedor. El comedor es muy distinta a la cocina. La cocina tiene una riqueza emocional muy particular. El baño tiene emociones muy particulares. Las distintas habitaciones tienen emociones particulares. ¿Dónde están? En la decoración, en las ventanas, eh, en las personas o en todo que sistémicamente juega para generar una emoción particular. En el coaching, los espacios físicos nunca son triviales, son muy importantes. Nosotros en jerga interior, en el equipo, hablamos de cuidar el cuadrito. Cuidarlo, fíjense que acá yo bueno, siempre tengo algo vivo, unas flores, una planta, eh, tenemos espacio para movernos un poquito, siempre están los logos presentes. Eh, tratamos de cuidar el espacio físico porque el espacio físico afecta emocionalmente lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo y genera una posibilidad o una restricción en la acción. Las emociones también tienen una relación muy particular con el tiempo. Piensen en distintos tiempos. Piensen, la emoción de los lunes es distinta a la emoción de los viernes. Los viernes en la mañana son distintos a los viernes en la tarde. ¿Saben que los domingos son de los días de la semana en donde se incrementa la tasa de suicidios? La gente tiende a suicidarse en domingo. Los domingos en la mañana son muy distintos a los domingos en la tarde. Entonces, las emociones están muy, muy marcadas por el tiempo. Piensen en décadas, la década de los 70, de los 80, de los 90, los primeros 10 años de los 2000, o sea, claramente tienen emociones distintas. Y escuchamos la música de cada década y nos vienen las emociones. ¿Mm? Espero que hayan visto una película particular, una película de, de dibujos animados, de comiquitas, como decimos, que se llama Intensamente, ¿la vieron? Todos los que tienen hijos, sobrinos, nietos, deben haber visto Intensamente. Ok, si no la ha visto, véala, porque es una película que si bien está dirigida para niños, está muy bien fundada en lo que era el estado del arte, del avance en el conocimiento de las emociones, del momento que salió, ya es una película vieja, tiene por lo menos, no sé, tendrá 10 años fuera. Y es interesante porque en esa película los, las memorias emocionales vienen así como en unas bolas de colores que se almacenan en la memoria. Y es tal cual. Eh, nuestro cerebro almacena las experiencias eh, en, en una completitud, en donde van percepciones físicas, con emociones, van olores, con palabras, con nombres, con imágenes, ¿no? Eh, voy a volver a esta idea de las emociones en, en, encapsuladas de esta manera. En todo caso, en el coaching es muy importante el manejo, el cuidado con el tiempo. Nos vamos a dar cuenta que hay distintos tipos de tiempo que tenemos que mirar, porque el tiempo afecta las emociones. Luego, una de las cosas que con mayor frecuencia, nos dicen las personas cuando ingresan al programa, es que quieren aprender a controlar sus emociones. Levante la mano el que quiere aprender a controlar sus emociones. Hay varios. Ok, déjenme decirle a los que levantaron la mano que ya esa tarea la tienen cumplida. Ya usted aprendió a controlar sus emociones, porque en, a eso se dedica buena parte de la educación que recibimos tanto en la casa como en la escuela nos enseñan a controlar nuestras emociones. Y por supuesto que usted puede hacer alguna que otra pataleta, pero eh, ya aprendió. Es decir, no vamos a dedicar tiempo a que usted aprenda a controlar sus emociones. En vez de aprender a controlar, lo que queremos es que usted aprenda a fluir con sus emociones. En vez de control, fluidez. Porque fíjense que en la medida en que devenimos adultos, nos pasa déjenme que hay algo que me están pidiendo acá, no, ok, no era conmigo, perfecto, muy bien, en la medida en que nos convertimos en personas adultas, vamos perdiendo la fluidez de nuestras emociones, es una especie de artritis emocional que nos, que vamos, en la que vamos entrando, los niños fluyen emocionalmente muy rápido, ustedes tienen dos hermanitos que están jugando, de repente uno le mete un golpe al otro, empiezan a pelear, ¿sí? Eh, la mamá se mete, ¿por qué están peleando? No sé váyase cada uno para su cuarto. A los cinco minutos, están los dos otra vez jugando. La mamá sigue enojada, diciendo, pero bueno, ¿qué es esto? Con...? Ella sigue pegada en la rabia. Los niños hace rato que se olvidaron de por qué estaban peleando y ya están jugando, contentos otra vez. Si usted quiere aprender de fluidez emocional, mire un niño, porque los niños tienen todavía muy fresquita esa posibilidad de fluir de una emoción a otra. Nosotros nos pasa que muchas veces nos quedamos pegados en ciertas emociones. Hay emociones que son muy fuertes y en la tarde vamos a trabajar con el miedo. El miedo es una de las emociones que nos, se nos queda pegada en el cuerpo. Eh, y que nos cuesta muchísimo salir. ¿Se acuerdan de la imagen que yo les vi cuando empezamos a trabajar con el centramiento? Ese perro con las patas pegadas a la reja, ladrándole al camión de la basura. Bueno, así nos pasa. Nos quedamos wow, 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 pegados en una cierta emoción y nos cuesta mucho fluir. Parte de lo que ustedes van a aprender, tanto en el programa corto como en el largo, es aprender a fluir emocionalmente. En el coaching es, es importante no solo la fluidez del coaching, es importante también la fluidez del coach. En la segunda conferencia, y después en el caso del programa corto, en los talleres que vienen a continuación, vamos a estar trabajando con distintas emociones que producen este efecto de quedarnos pegados. Son como emociones imanes que nos que nos hacen quedarnos pegados en mí. La 7 y la 8, o sea, las voy a decir juntas solamente por un tema de tiempo. Miren qué cosa tan curiosa. Si sí es cierto que todos traemos un paquete de repertorio emocional, que está con nosotros solamente por el hecho de que somos seres humanos, evolutivamente hemos venido desarrollando esa respuesta emocional, sin embargo, si nos vamos todos a ver una película en este momento, algunos se ponen a llorar, otros se duermen, otros se enfurecen con el director de la película. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué frente a un mismo fenómeno reaccionamos emocionalmente tan distinto? Voy a ver el chat a ver si me dan algunas respuestas. Sensibilidades distintas, sí, por nuestras creencias, vivencias, por las, claro, porque somos observadores distintos, tal cual. Pero fíjense que eso significa algo importante. Si bien es cierto que yo tengo en mi ADN, en mi estructura biológica, unos, unos repertorios emocionales que me permiten andar por el mundo, ¿por qué somos distintos? Y es porque tenemos la posibilidad del aprendizaje emocional. y Esto es la mejor noticia que les puedo dar. Resulta que sobre aquello que traigo por el hecho de ser ser humano, he venido aprendiendo repertorios emocionales desde que era feto desde que era una cosa chiquitita metida en la panza de mi mamá desde aquí vengo aprendiendo emociones y esto es una cosa que por favor le pido a las mamás que automáticamente se hagan así para liberarse de la culpa por favor mamás porque automáticamente cada vez que yo digo esto por supuesto todas las mamás empezamos a, a pensar uy, o sea por Dios, la de cosas que a mí me pasaron mientras estaba embarazada y todas las emociones que transmití a mi hijo. Bueno, es así, es así. Y no, podemos, no puede ser de otra manera. O sea, a nuestros hijos les enseñamos a tener miedo, a estar contentos, a estar tristes, todo a través de este aprendizaje que es un aprendizaje bioquímico que se produce mientras el bebé está completamente integrado a nuestro cuerpo. Una vez que el bebé nace y está afuera, sigue su proceso de aprendizaje emocional a través de las emociones que tienen las personas con las cuales convive ese bebé. Y sí. en la medida en que vamos creciendo, vamos a la escuela, más aprendizaje emocional, más repertorios emocionales. La maravillosa noticia es que no importa la edad que usted tenga, puede tener 70 años y sigue aprendiendo emociones. Nuestro aprendizaje emocional llega hasta el final de nuestros días. Por ahí dicen que aprendemos a morir. Estamos aprendiendo todo el tiempo, incorporando nuevos repertorios emocionales. Entonces la gran pregunta a hacerse es, si yo he aprendido emociones desde que era feto en la panza de mi mamá, ¿cuáles son mis repertorios emocionales hoy? ¿Cuáles son las emociones con las que ando por la vida? Y yo les pedí el primer día, en la mañana de la primera conferencia, el jueves de la semana pasada, les dije, tiren la piedra de sus sueños lo más lejos que puedan. Eso quiere decir, sueñense. Sueñen con la persona que pueden llegar a ser, que no son hoy. Entonces, esa persona que está por allá, que es la persona que yo puedo llegar a ser, ¿Qué emociones tiene distintas a las que yo tengo hoy? Porque es muy posible que esa persona, que es la persona a la que quieren llegar a ser, necesite, para poder llegar allá, necesiten ustedes un aprendizaje emocional. Es decir, incorporar nuevos repertorios emocionales que tal vez no tienen en este momento. Ahora, tal vez para poder aprender nuevas emociones, lo primero es hacerme la pregunta de cuáles son las emociones que tengo hoy y dónde las aprendí.